0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a Secretos con Gabo, un nuevo programa, una nueva entrevista, una nueva, una nueva historia y el día de hoy yo les dije que, que esta temporada viene con muchos lujos. Y hoy tenemos un lujo más. Él no solamente es actor, no solamente es modelo, influencer, empresario, él es muchas cosas y el día de hoy vamos a hablar un poco de todo esto que él ha hecho y es que tenemos nada más nada menos que un que un guerrero, un guerrero que no solamente es guerrero mexicano, tampoco también es un guerrero peruano. Y es nada más y nada menos que... ¡Guti Carrera!
1: <risa> Hola, ¿cómo está Gabo? ¿Qué tal? Gracias por, por la entrevista. Yo muy feliz de poder estar aquí contigo, con todo tu público. Y bueno, gracias por la presentación. Eh, me has tirado muchas flores.
0: <risa> no, no, es la, es la verdad, es la verdad. la verdad. Es que eres una increíble persona. Y por cierto, antes de que se me olvide, como que ya se te está quedando el acento eh, norteño,
1: ¿verdad? El, sí, no sé, no sé, no sé por qué, pero me gusta más el norteño de aquí de la Ciudad de México, porque siempre, igual siempre con Brenda estamos viajando al norte por su familia y, y cada vez que llegamos allá se activa un poquito el, el, el norteño y, y, y bueno, no sé, me gusta también, me gusta, me gusta mucho es, ese acento, ese acento que tienen los mexicanos aquí en el norte. Sí, o sea, cada vez te escucha y de repente se te va el acento y
0: claro, se escucha obviamente el acento de, de Perú, ¿no? Pero también llego a dotar el, el norteño y digo, pues
1: claro, es que ya, ya eres más mexicano que nada. Híjole, ya tenemos aquí tres años, ya voy viviendo tres años, el próximo año cuatro años y ya puedo solicitar mi, mi residencia permanente y ya luego la ciudadanía, ¿no? Pero sí, ya estamos mucho tiempo aquí. México es un país que me ha abierto mucho las puertas, me ha recibido con mucho cariño. Eh, pero fue difícil la transición De hecho fue difícil la transición Yo venía de, de Perú eh, ya, ya te empiezo a contar un poco la historia ¿no? Yo venía de Perú cuéntame, y, cuéntame. Y, y venía prácticamente Con mucho trabajo encima con Digamos con las facilidades Que te da a conocer a muchas personas En, en tu país no Entonces venir aquí fue para mí empezar de, de cero eh, Empezar a hacer eh, Digamos actividades que yo hacía Hace muchísimo tiempo, muchísimos años en Perú Como como el modelaje, comerciales y todo eso. Entonces empecé a hacerlo nuevamente aquí y, y bueno, al final terminé trabajando un poco también en televisión con, con Brenda, ¿no? Claro, y justamente de estos
0: proyectos que has hecho está Guerreros 2020, pero también estuvo Esto es Guerra, ¿no? Allá, allá desde Perú, que últimamente te quieren de regreso, ¿verdad? Te quieren otra vez, el público quiere que regreses a es Guerra.
1: Eh, sí, Esto es Guerra es un programa que que a mí me abrió las puertas no solo en México, sino en Colombia, en Panamá, en, en Puerto Rico, porque fue un, un formato que se replicó en muchos países, ¿no? Y el último país donde se ha replicado eh, Esto es Guerra fue aquí en México, Guerreros 2020, que probablemente le dice el año pasado, en el 2020, eh, yo no, no solo he estado en Esto es Guerra en Perú, he, hecho, he tenido mucho, mucho, muchas actividades en Perú, he estado en muchos proyectos, novelas, películas, he conducido hasta programas, pero sin duda Esto es Guerra como reality fue el programa que me dio a conocer y, y me volvió eh, prácticamente famoso en mi país. ¿no? Así que siempre será un formato al cual yo le estaré muy agradecido, un formato eh, que me dio todo, todo lo que yo tengo en este momento. ¿no?
0: Si ¿Sí te gustaría regresar, ¿O por ejemplo aquí en México a Guerreros 2021
1: si se hace? Eh, pues no lo sé, no lo, es una buena pregunta. Guer eh, te digo, esto de Guerra para mí es un programa que tiene mucho glamour en el Perú. Es un programa muy reconocido, es un programa que en realidad... Tiene rating de partido de fútbol de selección nacional. O sea, esto es guerra día a día, marca la pauta de la, de la televisión peruana. Aquí Guerreros 20, 2020 fue un fenómeno completamente diferente. Fue un fenómeno... Aquí hay mucho más programas de competencia, ¿no? Entonces, sí. no era la, la novedad, no era algo nuevo. Aquí hay Exatlón, había Reto Cuatro Elementos. Eh, bueno, Survivor, que es un reality también en teoría de competencia de so, de so, para sobrevivir entonces el público mexicano está muy acostumbrado a este tipo de programas está muy acostumbrado a este tipo de formatos y bueno, estamos hablando de más de 100 millones de habitantes en México, ¿no? Entonces es un mercado diferente, la televisión es muy diferente aquí, eh, pero sin duda Guerreros 2020 fue un formato que me gustó muchísimo, me gustó mucho compartirlo con Brenda, lamentablemente tuve una lesión en el hombro que no sí. me permitió terminar el, el, el programa, pero creo que empecé bastante bien, ¿no? Mucha gente no sabe lo que realmente pasaba detrás de las pantallas, ¿no? Detrás de las cámaras Sí,
0: qué feo, qué feo. Cuando, cuando te saliste por lesión,
1: y decía, ay, ¿por qué? Porque aparte
0: de tú eras leones y yo lo dije ayer, mi equipo era leones, yo le iba a los leones. Y sí,
1: y sí dije, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué, eh, se, ¿por bueno, qué se lastimó? Eh, eh, tu, tuve la suerte de, te cuento un poco la historia de, 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 de por qué es que me lastimé, ¿no? Y, y esto se remonta de, desde Perú. En realidad tuve la suerte de ser el primer mejor eh, competidor, el primer mejor guerrero del formato en toda Latinoamérica desde que se inició hace, estamos hablando ya nueve años, y fue el primer, el primer mejor. Eh, entonces luego siempre me consideraron en ese nivel. Yo cuando vine aquí a México y cuando eh, platiqué con Magda y platiqué con Andy sobre el proyecto, eh, yo ya venía referenciado de Perú. Venía con muchas referencias de Perú y, y ellos me decían, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces en las prácticas, el que enseñaba a los demás cómo te, se tenían que hacer los juegos era yo. El que pasaba a los a los postulantes, mucha gente no lo sabe, el que pasaba a los postulantes, el que entrenaba a los postulantes era yo. Si, a, si, si llegaba una persona al, al foro y decían, oye, esta persona está haciendo un casting, decían, Guti, anda. Entonces yo era todo, Guti, anda, Guti, anda, Guti, anda. Yo era el que probaba a todos los, los que estaban haciendo casting. Y para mí la semana de de pruebas antes del programa fue un desgaste increíble entrenando nueve horas ahí aparte de enseñarle los juegos a todo el mundo eh, sufrí como un desgaste en el primer programa eh, compito a todo mi nivel gracias a dios gané todas mis competencias y las gané súper bien eh, pero luego de ahí el segundo día tercer día ya empieza, ya empieza yo empiezo a sentir el desgaste que ya tenía previo al, al programa previo al vivo y, y en uno de esos en uno de esos momentos, en uno de los juegos en una pared, yo levanto el hombro y siento que se me incrusta la pared dentro del hombro y obviamente no, no traspasó la piel pero claro sí no. fue un golpe bastante duro y a partir de ahí empiezan las lesiones yo no volví a competir igual desde el tercer día, ¿no? así que me hubiera encantado estar al 100, yo creo que la historia hubiera sido completamente diferente eh, para los leones pero lo diste, o sea, yo
0: siento que aún así diste el 100 a cuanto a la capacidad que tenías en ese momento, ¿no? Porque también, como lo dices, a lo mejor el público no sabe, pero llegaban que desde las 2, 3 de la tarde a practicar todos los circuitos, ¿no?
1: Sí, nosotros desde que el programa cuando empezaba, nosotros ya teníamos cinco programas encima ese día. O sea, ya habíamos hecho todo, lo habíamos hecho una y otra vez, habíamos visto los trucos, los secretos y ya veníamos bastante cansados. No era, no era que nosotros empezábamos de cero en el programa, ya veníamos con un ritmo alto. Entonces sí fue, creo, es opinión personal. Yo jamás seré productor ni, 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 ni puedo opinar sobre el trabajo de los productores, ¿no? pero creo que fue muy perjudicial Estar tantas horas antes, tantas horas antes, porque eso, eso a mí no me sucedió en Perú. Eso yo no lo viví en Perú. Y, y en Perú llegaba, llegábamos y ensayabas los juegos una vez y listo, al camerino a cambiarte, a ponerte espectacular para que la gente te vea bien y, y, al, y a la competencia, ¿no? Así era, 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 es muy diferente el ritmo. ¿Sabes qué? Siento que
0: también eso fue el clic que hizo que a pesar de, como lo mencionaste, o sea, estaba al aire según yo estaba Hexatlón, no es cierto. Estaba Survivor. Después sí. se quedó Exatlón. y sí, acaba exacto. de venir cuatro elementos. Y aún así Guerreros rompió récord y rompió rating en cada programa, porque siento que también eso y es la estrategia que tenía Andy Rodríguez y, y Magdita, que en paz descanse, que, que ella sabía, o sea, ella siento yo que lo hacía a propósito, porque entonces ya el, el, el estrés y, y el ambiente de, de jugar y de competir como que los hacía llevar a otro nivel, porque ya estaban
1: cansados y los hacía pelearse más, ¿no? Bueno, sí. sí, pero te digo, eso fue en realidad eh, el, el desgaste, este desgaste de que, del cual te hablo, que eran muchas horas previas antes del, del programa, fue un, fueron únicamente las primeras dos semanas. Luego de ahí se llegaba dos horas antes y como programa normal y ahí se practicaba, ¿no? Y creo que al final se puso mucho más interesante. Eh, entonces no sé si no sé si fue una estrategia lo de lo de estar tantas horas antes, no lo sé. Eh, pero para algunos fue muy perjudicial porque de ahí surgieron la mayor cantidad de lesiones y la mayor cantidad de desgaste no y, y era algo que nosotros eh, todo el, el equipo de los leones y el equipo de las cobras platicábamos diario estábamos cansados eh, es, es complicado, es difícil pero bueno, sacábamos adelante el programa como, como sea no con todo el esfuerzo que tú dices que, que veían Sí, la verdad es que se veía espectacular Oye, coma, ya veo que andas un
0: poquito mejor ya de la operación de las piernas no ya vas poco a poco Sí Sí, 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 sí,
1: sí. ya voy, exactamente hoy, 92 días de operado, eh, me operaron, bueno, fue una operación estética lo de las piernas, en realidad, lo del hombro sí fue una operación completamente necesaria, tengo eh, eh, titanio en el hombro, pero lo de la... Las piernas fueron una operación estética porque simplemente me y, ahí y se me antojó siempre toda la vida tener un poco de, de pantorrillas de gemelos, a mí de chamorros, como se dice en México. Uh -huh. eh, y yo nunca los tuve, nunca los tuve por, por, por genética, por herencia. ¿no? Mi, mi madre tiene las piernas muy, muy delgadas y mi padre tiene las piernas muy anchas. Él es triatlonista, tiene 52 años eh, y se mantiene perfectamente bien. Mi hermana tiene las piernas anchas, pero yo fui el único que heredó las piernas delgadas, así que eh, siempre pensaba en algún día operarme y ya me operé y estoy muy feliz, muy feliz.
0: pero que bueno, qué bueno que, que ahí vas poco a poco. Y a ver, antes de ir a, a, al descanso y a este test que te comentaba, cuéntame de lo paranormal. Ayer estaba platicando con Brenda un poquito de eso, pero justo allá en la noche pasó otra cosa y pasó una ventada de, 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 de pantufla de repente en el video de Brenda.
1: Sí, sí, sí esto, esto paranormal viene hace... Desde diciembre del año pasado, diciembre de 2020, cuando se cayó la Virgen de, de Guadalupe, eh, en circunstancias bastante extrañas, donde no había absolutamente nadie en la casa y en ese momento no teníamos cámaras. Eh, lo de ayer simplemente fue una. fue un. digamos, un adicional, un agregado a lo que ya había pasado. A Brenda ya le habían tirado un gancho. Ante Virgen de Guadalupe le tiraron un gancho, pero no teníamos cámara, no había como registrarlo. Brenda no lo grabó, eh, así que eso fue lo, lo de lo primero que pasó. Así que esto simplemente fue, fue como, como algo más, ¿no? Como algo más que, que ocurrió aquí en la casa y, y esperemos que ya, no, ya esto ya no siga pasando. Me imagino que Brenda te habrá comentado que nos vamos a mudar, así que ya estamos muy cerca de,
0: muy cerca de eso algunos días,
1: ¿no? Eh, es complicado, es un tema delicado. Pero, pero creo que ya faltan pocos días para que, esto, para que esto se acabe. Así será, así será. Vamos a pasar este test. Te digo que es el test de cómo
0: eres cuando te enamoras. Cinco okay. preguntas de opción múltiple. Te voy a decir okay. que el 99% de las personas que lo hacen le atinan a cómo son, ¿va? Entonces, 100% okay. honestos. Te puede pasar ahorita o te pudo haber pasado, eh no es forzosamente que es en tu relación actual. Perfecto, perfecto. Estoy listo. Mira, la primera... Cuando tienes pareja, A, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona, B, la integras a todas tus actividades y grupos de amigos, o C,
1: procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor. ¿Cuál sería? Clarísimo, sin pensarlo mucho, la C, procura okay. un equilibrio siempre, siempre, siempre. Sí. Va. Dos, eres tan romántico como A, un oso de peluche y un globo
0: que dice te amo, B, flores y chocolate, ¿O C, un
1: cheesecake? Tan romántico como... Ah, ah, eh, creo que prefiero un cheesecake ah, la C. Sí, prefiero, eh, okay. prefiero comer. Prefiero... <risa> Eso es lo mío. Sí, sí, sí sí la C, la C. Hasta ahora a las 12. Tú estás anotando todas las respuestas, ¿no? Yo
0: las estoy anotando, yo las estoy anotando.
1: Perfecto, perfecto. perfecto.
0: Tres. Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? A, romántica. B, comedia. ¿O C, acción?
1: No, Acción clarísimo, Total. me encanta me encantan los deportes de aventura, todo lo que sea acción, automovilismo, acción, sería acción definitivamente sé ¿Cuál sería el, el deporte así más extremo que, que te has aventado a hacer? Eh, he hecho muchas cosas extremas he escalado, he, he llegado a los 6.000 escalando en, en montañas eh, he hecho, bueno, rappel en, en el cañón de Autilla de más de, de medio kilómetro. Eh, he corrido automovilismo, he sido campeón en Perú en automovilismo. automovilismo. He sido campeón en natación en mi país. Eh, eh, he nadado en los Panamericanos. He jugado por la selección nacional de mi país. En fútbol, la selección en el Mundial de los, de, el Mundial sub-20. He hecho muchas cosas extremas en mi vida. Me he lanzado de parapente, me he lanzado de un avión. Eh, pues todo, todo, no hay nada que no haya hecho y hay, hay muchas cosas que todavía quisiera hacer pero si sí soy la persona más extrema, me encantan las alturas, me encanta todo donde haya un tipo de peligro, ¿no? Y yo hacerlo Ok, okay
0: entonces no te da nada miedo, o sea, te aventaría Sí, a me, da,
1: me, me da miedo todo pero más miedo me da no hacerlo porque okay. ah. siento que, que las oportunidades pasan una sola vez en la vida y, y hoy tenemos algo, algo por hacer y yo digo, oye, si no lo hago me voy a arrepentir estoy seguro que me voy a arrepentir, así que y, y me ha pasado varias veces, cuando no hago algo me arrepiento, una vez por ejemplo te voy a contar, perdóname que te corte el test no, Estaba no, no, dime, por, lanzarme, dime. por lanzarme de un puente eh, haciendo puenting y era el, el puenting entre, en la mitad del cañón, eh, y yo soy muy arriesgado para, para todo, pero no sé por qué en ese momento dije no te lances, no te lances, no lo hagas y no lo hice, y hasta el día de hoy me arrepiento no haberlo a, haberlo hecho. Dije me hubiera lanzado y cerrado los ojos y listo. Luego lo hice en otra oportunidad, pero me arrepiento porque hasta el día de hoy mis amigos me molestan como no te lanzaste, no te lanzaste, no te la <risa> Así que uno no debe uno, uno debe ser arriesgado en algunas cosas, ¿no? Claro, pero está cool. Bueno, yo no me aventaría o no sé. O a mí me tendrán que aventar. Va. Que cuatro. te empujen y lo vives y vives la experiencia y que uno tiene que contarlas. Claro, claro. Listo.
0: Cuatro. ¿Has espiado el celular, cartera o cajón de tu pareja? A. Alguna vez, pero no lo logré. B. No, pero me
1: da curiosidad. O C. ¿Te da pavor o no te importa? C. Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que soy de la C. Sí, no sé por qué la C, ah. creo que hoy mi equipo la C. Eh, me da pavor y a veces y no me importa. O sea, muy pocas veces me ha dado pavor... Pero generalmente no me importa, no me interesa re revisar lo, lo que las demás personas pueden tener, ¿no? Sí, si, a ver, si una relación tiene que funcionar, va a funcionar, ¿no? Y si algo pasa, en algún momento te vas a enterar, así es la vida. O sea, no, no, hay, que, no hay que buscarle muchos muchos pies al gato, igual los vas a encontrar. Va,
0: pues mira, ya eres mayoría C, pero vamos por la última. Cinco, va. si sospechas que tu pareja eh, te pone el cuerno, ¿qué serías capaz de hacer para comprobarlo? A, espiarlo disfrazado. B, chatear fingiendo ser otro o C, te da flojera
1: joder estoy entre la B y la C ¿eh? Eh, me da okay. mucha flojera eso porque, porque no eh, o sea, si una persona quiere hacerlo tarde o temprano me voy a enterar, pero también sí si me, si me, se me ocurriría como inventarme una cuenta y chatear y una cosa así ¿no? para averiguarlo, estoy entre la B y la C, vamos a poner la B, para cambiar de C Va. vamos a poner la B, perfecto Va. Pues mira, ¿eres
0: mayoría C? ¿Tú cuál crees que haya sido Brenda? ¿A, B o C? O sea, ah, completamente.
1: Duvan, ah, ¿Crees? Ah, ella revisa el, sí, ella revisa. El, sí,
0: sí, 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 Pues mira, ¿te, a, te pesar, metió, a pesar de eso, en las primeras tres se definió todo con ella. Porque al igual que tú, eres mayoría sí. C. Los dos son mayoría C. Y creo que por eso sí. se complementa. Perfecto, mira, según la C son así. No importa cuán bien te trate tu pareja, nunca dejas de ser independiente. No te cuesta trabajo entregarte. No dudas. No te gusta que te manden o sentirte atado. Eso es
1: cierto. Te, le has dado, pero... Le has dado al clavo, ¿eh? como martillo al, al, al clavo, ¿no? Que sí, 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 sí. O sea, sí me gusta, sí me gusta estar en una relación, sí es, es muy divertido, pero cuando una relación ya te sofoca o cuando te prohíbe hacer ciertas cosas, como que la relación se vuelve muy tóxica, ¿no? Entonces... Eh, creo que hasta el momento nosotros somos así, las cosas que tenemos que hacer las hacemos, pero siempre tratamos de compartir y pasar todos los momentos eh, juntos, o sea, por algo vivimos juntos Claro, claro, sí, te dije, 99%
0: latinas Oye, y ahorita que comentabas esta parte del extremo y, y atreverse mucho se te ha pedido, se te ha pedido el OnlyFans, pero Uy. tú tienes OnlyFans <risa> ya, ya lo visto, ¿sí? <risa> claro.
1: sí, no, no, lo del OnlyFans Obviamente es una broma eh, Que se hace, pero qué bárbaro La, la cantidad de gente que, que pide Only Fans, yo digo Oye, si abrieron Only Fans me volvería millonario realmente eh, Con eso Pero no es mi perfil, no es mi estilo No es lo que me gusta, no, no me gusta mucho Mucho ese tema, no, respeto a todos los que lo hacen Y si pueden ganar un poco de dinero en este tiempo de pandemia Pues que lo ganen, pero pero a ver, el cuerpo envejece, el cuerpo envejece y creo que lo más importante en una persona es, es lo que está aquí arriba, ¿no? en el techo así que hay que cuidar eso y hay que desarrollar eso creo que hay que, hay que prepararse mucho para lo que uno quiere y lo de OnlyFans es algo, lamentablemente que te va a perseguir toda tu vida, lo que uno sube a la red, es algo que te va a perseguir toda tu vida y una, mi madre, en un momento de mi vida me dijo eh, haz las cosas pensando en cómo las verían tus hijos, siempre haz las cosas pensando en cómo las verían tus hijos porque es la única manera de tú siempre tratar de hacer las cosas bien. Imagínate a tus hijos viendo tu OnlyFans mañana más tarde y que los molesten así en el colegio y con el bullying que hay. No, olvídate. O sea, haz las cosas pensando en, tu, en tus hijos, ¿no? Aunque no los tengas. Claro. Aunque no los tengas. Es un gran consejo. Claro. Súper gran consejo, pero sí, como dices, te, te fregan. Porque creo que
0: en todas las opciones de, de preguntas que haces en Instagram, por lo menos hay una que tú publicas, ¿no? Pero imagino que te de a un buen... No,
1: 50, que, que me dicen te pago y mándame la foto y no sé qué, yo o sea, no, 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 no Un, yo por eso siempre pongo yo tengo mi Only goodie, hasta que la gente ya empiece a asociar que solo tengo Only y como no existe, pues ahí está, ¿no? Ya se ríe mucho con eso, ya hasta notas en mi país me han sacado con el, el pero bueno. Oye, ahorita comentabas lo de, lo de tu mami,
0: ¿qué tan difícil ha sido para ti el estar ahorita en México y no poder viajar tanto por la pandemia y todo, no poder viajar tanto a Perú y regresar con tu familia y al, y al mismo tiempo seguir trabajando, ¿no? Porque ahí creo que entra mucho la, la parte emocional, ¿no? Y la parte mental y, y el crecimiento mental que has tenido, ¿no? Para poder
1: estar equilibrado en esa parte. Sí, es complicado, tú lo has dicho, por el tema de la pandemia todo, todos, todo, creo que para todos se ha vuelto... Muy complicado el día a día, eh, hay que inventarse, hay que tratar de, de, de sobrevivir emocionalmente y físicamente a esta, a esta pandemia. Yo no veía a mi familia, la vi en diciembre, pasé las fiestas con ellos, eh, no la había visto un año por el tema de la pandemia, eh, entonces sí fue muy complicado porque mi abuelo ya tiene, mucha, tiene, tiene edad, Claro. Eh, es una persona mayor, muy mayor, eh, y mi mamá está, está con él, se mudó de casa por el tema de la pandemia, se mudó a la casa con, con él. Entonces, a pesar de que hablamos todos los días, no es lo mismo hablar por un teléfono y, y, y comunicarse por, por WhatsApp, por Telegram, que está de moda, eh, a comunicarse en directo, a darle un abrazo a tus familiares, ¿no? Así que... Eh, fue complicado, sí es complicado hasta el momento es complicado, se extraña mucho a la familia, se extraña mucho a los amigos, se extraña mucho al entorno, se extraña mucho, eh, digamos, las facilidades que uno tiene en, en su propio país pero, como tú lo has dicho, es crecimiento mental, es un crecimiento es madurez, es madurez lo que uno tiene que asumir, porque la decisión de venirme aquí a México la tomé yo, nadie me obligó ni nadie me dijo, tienes que irte para seguir creciendo no, yo podía seguir creciendo en mi país podía seguir teniendo lo que claro. yo quería pero la zona de confort a veces no es buena y yo en Perú llegué a tener una zona de confort importante. Eh, así que estoy feliz con mis decisiones, estoy feliz aquí y siempre afrontaré eh, con todas las decisiones que yo tomo, valga la redundancia, ¿no? Y, y mi familia está en la distancia, pero, pero siempre hay la posibilidad de verlos eh, tomando un avión de seis horas, ¿no? Así que claro. ahí seguimos conectados. Pero ¿sabes qué es lo bonito de, lo, de ahorita lo que estás diciendo? Es que
0: se te oye 100%... Eh... ¿Cómo se dice? 100% de acuerdo y con las decisiones que has tomado. O sea, que todo lo no te arrepientes y, y eso me gusta porque luego a veces nos llegamos a arrepentir de una que otra cosa, de, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me adelanté? Pero me gusta mucho que tú no, o sea, que tú lo dices y, y me atreví, me arriesgué y ahí también se ve reflejado el éxito, el éxito que,
1: que tienes al momento. Pues estoy tranquilo, estoy feliz. Eh... Como te digo, México es un país que me, me ha abierto las puertas y estoy muy tranquilo con lo que he podido conseguir, mucho o poco para algunos, para mí es, está bien. Eh,
0: creo que uno tiene que sostener
1: las decisiones que toma en la vida. Eh, tengo una frase, pero no lo voy a decir, porque de repente puede haber público menor de edad, pero ¿Eh? Eh, hay que sostenerlo, hay que, hay que sostener las decisiones que uno toma y hay que, hay que ser consecuente. O sea, si uno dice, me voy a... Me voy a de este país, uno no se puede regresar al día siguiente sin haberlo, sin siquiera haberlo intentado, ¿no? Yo ya voy tres años acá, eh, considero que lo sigo intentando, considero que no he llegado a lo que, lo que quiero, pero creo que he dado buenos pasos y, y bueno, y la pandemia también ha frenado a, a todo el mundo. Así que seguimos aquí con la cabeza levantada, asumiendo todo lo que hemos hecho en la vida, todas las decisiones que hemos tomado y si en algún momento te equivocaste, pues aprendiste, ¿no? Creo que son las, las mejores lecciones que te da la, la vida. Así que. Claro. Soy, ese, soy ese tipo de persona que sostiene sus, sus propias decisiones.
0: Pero ¿sabes que Ahorita que comentabas esta parte de, de, de que estás presente todavía, eso es muy importante, ¿no? Porque ahorita hay mucha competencia, sobre todo en este medio, ahí afuera, 4 mil personas en cola esperando ocupar un lugar, ¿no? Y es muy difícil mantenerse, sobre todo en este último año donde las redes sociales cumplió un papel fundamental en cuanto a medios de comunicación y exposición, ¿no? Había cualquier tipo de persona que a la fecha muchos o sea, están entre que sigo o no sigo, ¿no? Pero lo importante es que tú sigues, que te sigues manteniendo y que no te subes nada más al tren del, de, lo, de lo trending, ¿no? Sino que te subes a tu mood, la actuación, este, el modelaje y no te bajas de eso y has dado muy buenos pasos, debo decirte. Bueno, ¿quién, quién soy yo Muchas para decir Bueno, he dado
1: buenos pasos, pero... Pero no, gracias, gra gracias, gracias. En realidad, eh, yo trato de ser original, no? No me gusta, cuando todos hacen algo, no me gusta hacerlo, la verdad. verdad. Todos okay, ok, abren OnlyFans y todo el mundo quiere abrir OnlyFans. O sea, ¿dónde está tu nombre, ¿Dónde está tu apellido, ¿Dónde está lo que quieres hacer, tus sueños. Yo creo, y ojo que no, tengo nada en contra de OnlyFans, Que que abrir abrir OnlyFans, que lo abra y bienvenido sea un negocio al fin y al cabo. Cada quien hace lo que quiere con su templo, esa es la realidad, y nadie te puede obligar, ni decir nada, ni criticar, cada quien hace lo que quiere, pero yo me he mantenido en realidad haciendo lo mismo, publicando lo que yo siempre publico, diciendo lo que yo siempre pienso, siempre he sido una persona muy respetuosa con mis comentarios, no solo en, 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 o sea, a mis fans, a, a mis, redes, en mis redes sociales, cuido hasta la, hasta, la, hasta la tilde, hasta los puntos, las comas, claro. cuido absolutamente todo, pienso antes de publicar algo pienso absolutamente todo, y es porque es mi estilo, porque no he salido de mi estilo y no voy a salir de mi estilo y, y, y seguiré luchando en base a mi estilo, ¿no? he visto que muchas personas uno se pinta el pelo blanco y a todos se pintan el pelo blanco, uno se deja crecer el pelo, todos se dejan crecer el pelo, se ponen un tatuaje aquí, todo el mundo quiere un tatuaje ahí. No, yo, y el no, mismo aparte, se pone no, el mismo. Yo no copio y, y tengo referencia... Uh, eh, y se pone el mismo se pone el mismo eh, mira si yo te digo que si admiro alguna alguna persona de digamos de, de la televisión eh, que trabaja en televisión en realidad te diría que no tengo como muchas referencias pero si hay personas a las cuales admiro eh, pero en el mundo deportivo por ejemplo Cristiano Ronaldo para mí es un tipo digno de admirar o sea es un tipo que no no se calla nada es un tipo que dice las cosas cuando las tiene que decir es un tipo muy original que si tiene un Ferrari, pues lamentablemente tengo un Ferrari y voy a llegar en mi Ferrari, no es que lo esté presumiendo, ¿no? Así que ese tipo de gente es la gente que uno debe seguir, pero pues no vas a seguir al que está, al que no ha logrado nada en la vida claro. y ya se pinta el pelo blanco y te lo vas a pintar tú también, ¿no? O sea, creo que hay que ser muy, muy, muy observadores, ¿no? Y hay que tratar de imitar la, la, lo que está bien. Por ejemplo, George Clooney, un actor, actor conocido en, en todo el mundo. A ver, el tipo tiene una línea de trabajo impecable. Eh, los guiones que le mandan son los guiones más largos, y si nadie se ha da dado cuenta, son los guiones más largos del mercado, de, de Hollywood. Entonces el tipo tiene una habilidad impresionante. Adam Sandler, Adam Sandler un, un actor comediante que ya abrió su propia productora, Happy Madison. Entonces, eh, gente así es la que tienes que admirar y gente, y gente así es la que tienes que, que seguir realmente. No, 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 no copien cualquier cosa.
0: Claro, y ya se nos en el tiempo, pero hay dos cosas que se vienen de tu parte, ¿no? Lo primero es que me contó un pajarito que estás a punto de abrir
1: una, una nueva empresa, ¿no? Sí, 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 sí. sí. En mi país, en realidad, ya antes yo tenía algunos negocios en mi país. Eh, por algunos temas tuve que cerrar todos los negocios y, bueno, fue cuando me vine aquí a México. Pero voy a abrir nuevamente un negocio que, que va a llevar mi nombre que es un negocio de comida y ya hemos hecho el sondeo por ahí hemos hecho la investigación de mercado y la gente está muy feliz con el negocio, lo vamos a poner en un centro comercial y ya en base a ese centro comercial lo vamos a replicar, así que estoy seguro que lo vas a ver en, en las redes eh, es un negocio para Perú, obviamente, no pero aquí claro. en México también tengo, tengo algún plan, algunos planes con, con Brenda para abrir un negocio de, de comida también, ¿no? así que seguro que te vas a enterar
0: Vamos a estar pendientes y te deseo toda la bendición en, en ese proyecto Gracias. y todo el, el éxito. Y también vas a estar en Buscando a Frida, ¿no? Este nuevo proyecto de, de Telemundo donde vas a tener una participación ahí, ¿no? Digo, sé que no sí, puedes ya, contar ya. mucho porque todavía ni se estrena, según yo, No, pero... ni,
1: si, ni, ni siquiera se ha estrenado, ¿no? Se estrena en, en, en marzo, creo. Se estrena en marzo. Eh, sí, tengo una participación ahí. Estoy muy feliz porque es un gran elenco, Telemundo. También lo van a pasar en Netflix... Eh, así que creo que es una de las experiencias más grandes que he tenido en, en, en televisión Lo digo porque estamos hablando de nivel a la hispana, ¿no? en toda Latinoamérica En Perú ya he, ya he estado en novelas, he estado en películas, he hecho muchas cosas Pero a este nivel eh, nunca había tenido una participación así Así que estoy muy feliz, así que ya, que se estrene de una vez para ver, el, para ver los capítulos Claro y aparte lo, lo comentaba en el programa anterior con
0: Ralcol eh, Minero, que Telemundo es para mí de las mejores plataformas y las que más arriesgan y las es que la mejor. mejor les va. La mejor. Es la mejor. Uh -huh.
1: O sea, eh, hay que ser sincero, ¿no? Eh, obviamente quisiera yo trabajar en, en, en Televisa ahorita en una novela o en Telemundo pero los que más arriesgan como tú lo has dicho es, es Telemundo Telemundo la calidad de imagen es diferente creo que muchos actores de televisa y conozco a varios que están rogando por estar en Telemundo no digo por, por lo que están haciendo por lo que están eh, por la innovación que ellos tienen no por los temas que también tratan
0: claro y de verdad te felicito porque si estás ahí es por algo y la verdad te felicito de todo corazón y, y da, vas a ir de ahí para adelante. Última dinámica y con esto voy a dar el nombre de la entrevista. La entrevista se da a partir de un nombre animal, de la medicina animal. Para esto te voy a pedir que te imagines frente al espejo. No, a lo mejor esto ya lo has hecho tú de manera eh, privada, pero me gustaría okay. compartirlo para que nos escuche. También pueda hacer esa actividad. <risa> que te imagines frente al espejo. Y que al guti que estás viendo en el espejo le prometas algo desde el fondo de tu corazón. 100% amor hacia el guti que estás viendo. ¿Qué sería?
1: Lo tengo que decir. Sí, 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 por favor. Ok. Dice, eh, me miré al espejo y me prometí algo. Y lo vuelvo a decir porque creo que es importante. Si tomas una decisión, la mantienes. Y la decisión que tomo el día de hoy es seguir apostando por mi crecimiento y por el crecimiento de todos los que me rodean. Eso es lo que una vez dije y es lo que te vuelvo a decir.
0: Perfecto, qué bonito y qué importante también es llegar a, a hacer eso que tú me dices, o sea, arriesgarse e, e ir por todo y, y tener firme tus, tus principios y tus ideales como los has mantenido y te felicito de todo corazón.
1: Muchas gracias, gracias Gabriel, gracias por tu entrevista, ha sido bastante bastante humana, una entrevista muy diferente a lo que, a lo que generalmente uno recibe. ¿no? Yo en mi país a cada rato me entrevistan y, y gracias a Dios hasta ahora me entrevistan a cada rato y me preguntan siempre lo mismo, pero no, no abren ese lado humano que, que, que se aprecia mucho en una entrevista. ¿no? Gracias, por, gracias por eso, la pasé muy bien, la verdad.
0: Perfecto, pues mira, te voy a dar el, el animal medicinal que yo te voy a poner el día de hoy y es nada más y nada menos que el búho. El búho se caracteriza por la intuición y eh, por el, la sobrevivencia, además hay, hay algo muy curioso en el búho, todos vemos que el búho es muy tímido, que, na, que no hace gran cosa, pero el búho es de las aves más peligrosas que existe cuando tiene que ser peligroso. Además, uh -huh. siempre inspira admiración, es un guerrero feroz, si es necesario, y posee la libertad al 100%,
1: y es el animal que te voy a poner el día de hoy, el búho. Perfecto, ¿no? Sí me gusta, me gusta, me gusta. Voy a investigar un poco más del búho, la verdad es que eso sí es un animal majestuoso eh, e intrigante, es un animal intrigante, ¿no? El hecho de mirarlo ya, ya te, te no, no sabes claro. qué pensar pero sí, sí es de respeto, sí he visto videos donde los búhos cazan, así que me parece perfecto estoy completamente de acuerdo con el animal perfecto
0: pues Guti, ya para, para terminar, tus redes sociales digo, sería raro que nadie te siga pero tus redes
1: sociales para, para que te sigan los que no eh, en Instagram estoy como Guti Carrera, en Twitter Guti Carrera T y en Facebook Guti Carrera, ah, y en TikTok como Guti Carrera también. Todos son Guti Carrera en realidad y todas las redes están verificadas, o sea, en realidad vean el, el, la palomita o el check azul y pues ya, esas son las cuentas eh, reales porque ahí sí hay muchas que son falsas, así que tengan mucho cuidado con eso. Gracias Gabo, gracias por tu palabra, felicidades por, por tu programa de entrevistas y, y pues a seguir adelante, a seguir creciendo. Un abrazo grande y a seguir cuidándonos también de esta pandemia, ¿no?
0: Perfecto, pues Guti otra vez, muchísimas
1: gracias. Gracias a todos
0: los que se quedaron al final para ver, para escuchar, espero que lo hayan disfrutado. Y los dejamos mientras, ¿crees que nos podamos tomar una foto? Sí, claro, a ver, Ahí salimos, a ver. Aquí salimos. Secretos con Gabo.